0: Reszło FM. Najlepsze radio sportowe. Halo, halo, kilka minut po godzinie 13. Słuchacie radia Weszła FN 23. dzień września 2021 roku. To jest audycja Czarna Elka, wracamy po krótkiej przerwie. No w zeszłym tygodniu niestety nie było, bo y, udawałem, że pracuję w Krakowie na Amfutbolowych Mistrzostwach Europy, ale teraz y, już nie ma co udawać, bo rozmawiamy o piłkarzach, którzy nigdy nie udają, że ciężko pracują, tylko nieważne, czy jest zimno, czy jest Suwałki, czy, czy są Suwałki, czy Moskwa, czy Białystok, czy często. To grają i nawet ostatnio wygrywają zazwyczaj. Czyli Legia Warszawa, Wojciech Piela, witam serdecznie. Ze mną w studiu Maciek Frydryk Cześć Maciek witam i Paweł Gołaszewski. Cześć Pawle. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie Legia na świeżo po awansie do kolejnej rundy Pucharu Polski pokonane w gry Suwałki wczoraj 3 do 1 też za nami choćby mecz z górnikiem łęczna w lidze przed nami Raków także będzie o czym rozmawiać za kilka minut sobie zadzwonimy do Marcina Szymczyka, który przeżył Suwałki mimo, że było strasznie zimno o czym już mi pisał także no. Wiecie, no musiało być bardzo zimno, skoro Marcin tak pisze, no bo on nie narzeka nigdy na nic, a tutaj narzekał troszeczkę, ale dobrze, to o tym sobie zdążymy pogadać. Natomiast tak, hmm, zaczynając, no chyba właśnie od tego meczu, no bo to jest takie najświeższe wspomnienie. No, wielu, wielu kibiców pisało, zakuć, zdać, zapomnieć, tak, no, nie będzie, nie wiadomo, jak wspominany ten mecz, ale no, choćby takiego gola, jak Karstrati dla Legii, no, to nie, nie przypominam sobie, żeby Legia w taki sposób strzeliła. Dobry występ do zawodnika nowego Legii Warszawa. Mam wrażenie, że w pewnym momencie, no, to na jego widok wręcz niektórzy obrońcy Wigier też tak już się odsuwali, uciekali, bo wali się, że on ich jakoś tak ośmieszy. No, aż w końcu bramkarz Hieronim Zoch też tak nie zdążył piłką uciec, no, bo go nabił i, i, i i strzeliła gola Legia na 2 do 1. Maśko, jakie ty masz odczucia?
1: To właśnie tu mówiłeś o kastracji. tam chyba Kuba Jeleniewski na Twitterze pisał, że jeden z obrońców Wigier z po jednym z kolejnych rajdów Kastretiego dość niesenzuralnymi słowami zareagował na kolejny rajd tego piłkarza. Nie zakłóć zapomnieć, ale myślę, że nie dla każdego zawodnika, bo na przykładowo Kasper Kostosz dostał wczoraj swoją szansę, wykorzystując to był naprawdę bardzo ładną bramkę, pokazując, że Um, on takie szanse będzie też wykorzystywał. To samo dla mnie: Ribeiro, zagrał pierwszą połowę, ale była naprawdę przyzwoita pierwsza połowa w jego wykonaniu. E, czy Jurgen Czerhaka? Tak, to też jest piłkarz, który naprawdę w odbiorze wyglądał dla mnie nieźle i dla niektórych zawodników był to ważny mecz no na pewno nie najlepiej zapamiętego go Czarek dla którego było to spotkanie po dwumiesięcznej przerwie bodajże bo ostatni raz zagrał w superpucharze Polski No ale też takie błędy się zdarzają najważniejsze że tak jak powiedziałeś wygraliśmy to spotkanie i awansowaliśmy następnej rundy bo takie spotkania są najgorsze to z jednej strony nagle grasz w Moskwie bardzo ważne spotkania potem wyjeżdżasz do suwałki, tak samo musisz na takiej samej intensywności zagrać i idealnym przykładem jest Lira które wydaje mi się, że dla niego nie było różnic czy gra w Suwałkach czy gra w Warszawie czy gra w Moskwie wybieg na to boisko, boisko od pierwszej do ostatniej minuty, naprawdę zapierdzielał dawał siebie maksa no i super to wyglądało Też to było ważne myślę trochę spotkanie dla niego bo defensywa w Suwałki stoi na pewno na niższym poziomie niż innych klubów z ekstraklasy czy czy z Europy, więc myślę, że miał szansę, żeby pokazać się z jeszcze lepszej strony i zrobić coś pożytecznego, a więc myślę, że było to ważne spotkanie pod tym względem, tym bardziej, że dawno tego pocharu Polski nie wygrywaliśmy, a mi na przykład brakuje zagrać w maju, już nie no na Narodowym, tak? no tak, no, na Narodowym też bym z chęcią zagrał.
0: No właśnie, Paweł, ja się ciebie zapytam odnośnie właśnie do tych nowych zawodników, no bo e, transfery Haratina Kastratego, no to z taką dosyć dużą pompą zostało ogłoszone, trudności się dziwić no bo mówimy o zawodnikach którzy nie przychodzą z bociana boczki, tylko z klubów które no też coś tam znaczą w Europie grały w europejskich pucharach zresztą nawet kastraty nie tak dawno przeciwko i o czym trener Michniewicz nie omieszkał wspomnieć po tym meczu ze Spartakiem No i o stanie fizycznym Majka Nawrockiego <śmiech> kiedy musiał kastrat jego gonić jakie wejście według ciebie
2: kastraty i
0: haratin notują
2: to znaczy w tym meczu z Moskwą No wiadomo Castrati został bohaterem całej Warszawy gdzieś tam ta euforia mu się udzieliła całowanie herbu, uh -huh. więc to było bardzo takie no taki odważny gest uważam, że, że skrzydłowego yy, z Kosowa yy, w meczu z Górnikiem Łęczna, grał Castrati jako ten prawy wahadłowy i, i ja tak nie widzę jednak miejsca dla Castrati na tej, na tej pozycji bo uważam, że zagrał przecię, przeciętnie no, no dobrze to to chyba za, za mocne słowo uh -huh. bo bo jednak mało, mało go było wczoraj w meczu z wigrami strzelił strzelił gola a właściwie z kieroniem za nim strzelił gola samobójczego to, to prawda ale mi się wydaje to zresztą Czesław Michniewicz o tym mówi, że, że Legia będzie musiała szukać nowego ustawienia bo ma trochę trochę innych zawodników o, o innych profilach niż miał chociażby w rundzie w rundzie wiosennej gdzie gdzie na, na prawej stronie było mm, zdecydowanie bardziej tłoczno jeżeli chodzi o zawodników bardziej defensywny, chociaż tutaj ten Matias Johansson też gdzieś tam zaczyna stawać się taką powiedzmy powoli ważną postacią w tych kluczowych meczach bo jeżeli gość wychodzi nam, uważam że najważniejszy mecz w fazie grupowej ze Spartakiem uh -huh. w Moskwie to znaczy że Czesław Michniewicz widzi w nim ważną ważną postać odnośnie Haratina to nie wiem czy to będzie nadużyć jeżeli powiem że chyba to był najsłabszy zawodnik Legii w Moskwie to, uh -huh. to takie takie moje zdanie uh -huh. na pewno bym w top 3 go umieścił spokojnie i... ale patrząc po jego CV gdzieś tam po tych komplikacjach różnych kompilacjach różnych zagrań no to, to widać, że on może być taką ciekawą alternatywą w środku pola ale nie wiem czy na tyle mocno, żeby wygryźć Martinsza i, i Slisza tym bardziej, że dla Bartka Slisza, który jest w ostatnich tygodniach naprawdę w wysokiej formie może być to taki, te europejskie puchary faza grupowa Ligi Europy, to może być taki czas, kiedy on się wypromuje i da legi zarobić nie małe pieniądze, a wiemy, że Legia na niego sporo wydała, więc będzie chciała też na nim sporo zarobić i, i sobie odbić ten transfer. Aha.
0: No właśnie, dobrze, słuchajcie, myślę, że możemy sobie dzwonić do Marcina w tym momencie i troszeczkę z nim porozmawiamy też o tym meczu wczorajszym, ale i, i pewnie różnych innych tematach No, bo wokół legi sporo się dzieje, no cały czas choćby debata odnośnie do nowego kontraktu, czy słowa Michniewicza, czy podpisze, czy nie podpisze i tak dalej, i tak dalej. Eee, trochę się tutaj ta sytuacja zmienia, no bo wydawało się jeszcze kilka tygodni temu, że. Tak, prezes Mioduski może nie do końca jest największym fanem trenera Michniewicza, a teraz, no wiadomo, po takich sukcesach, no to też i ta e, opcja gdzieś wyjazdu do Rosji dla trenera Michniewicza może być atrakcyjna, no ale zanim o tych różnych rzeczach, no to najważniejsze boisko, bo tym się wszyscy oczywiście pasjonujemy, a z tego co słyszę, mamy już Marcina z nami, także witamy serdecznie, cześć. Witamy. halo? Halo? Rozłączył się, dobrze, no to zadzwonimy jeszcze raz Może tej, jak to się mówi Nie do końca Zgadza się z tym, co powiedziałem Ale jak nie do końca, to znaczy, że odbierze zaraz I Halo Marcin, nie słyszymy się? Halo, halo. O, bardzo witamy dobrze. Witamy serdecznie, cześć e, Marcin, no to opowiedz tak na początku Wprowadzająco, jak ci się udało przeżyć Wczoraj w Suwałkach, no bo Temperatura nie najwyższa Piłkarze trochę rozgrzali, no ale też nie będziemy Przesadzać, że te tempo tego meczu było Jakieś przesadnie wysokie
3: więc to no dobrze było generalnie fajnie było pojechać do Suwam, dawno tam nie byłem, hmm. natomiast no nabrałem się po raz kolejny tak wiadomo, że to najzimniejsze miasto w Polsce, ale tak przed wyjazdem spojrzałem sobie w aplikację 9 stopni bez deszczu mówię jest dobrze, no jak wyszedłem na rynku to jeszcze kroki skierowałem do sklepu i kupiłem czapkę, <laughs> no, ale generalnie bardzo sympatycznie, dnia została bardzo fajnie przyjęta ciepła nawet przez kibiców, którzy wyzywali LEGI, tak jakieś takie przyśpiewki gdzie gdzie wiadomo występują wulgaryzmy było zastąpione przez na przykład Legię pokonamy czy Mistrza Polski pokonamy także było było sympatycznie.
0: No dobrze, było sympatycznie, na boisku też od pewnego momentu było sympatycznie, no bo kiedy Kasper Michalski strzelił gola dla Wigier na 1-0 po takim błędzie Cezarego Miszty, no to podejrzewam, że no troszeczkę też i serce ci zadrżało, no bo to nie było tak, że ten gol był jakoś, nie wiem, z niczego dla Wigier, tylko to był taki trochę słabszy moment legi, długo ta walka była dosyć wyrównana, no i zdarzało się popełniać gdzieś tam błędy, czy to w środku pola, czy, czy w obronie takim zawodnikom choćby jak Abu Hanna czy Rose.
3: Stojąc na murawie, tak już na samym początku meczu powiedziałem sobie, że najważniejsze, żeby nie było dogrywki, bo to najgorsze się może przydarzyć. Bo herbata się, się
0: kończyła w termosie pewnie.
3: Tak, dokładnie. Natomiast nie, no więc to rzeczywiście długo, długo, że tak powiem, kazali nam czekać na tego gola dla Legii. Co jeszcze bardziej nieoczekiwane, pierwszą bramkę zdobyli gospodarze. No i tak. Ta bramka, że tak powiem się zapowiadała od kilku minut, bo to, tam rzeczywiście tą prawą stroną sobie hasali, to był chyba czwarty czy piąty atak. No, tym razem w chwili wcześniej przecież mistrz został wyminięty już przez zawodnika, który nie trafił do bramki. Więc rzeczywiście tam trochę się za dużo działo, na, 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 na zbyt wiele pozwalali piłkarze Legi gospodarzom. No, skończyło się, jak się skończyło golem, który o tyle nieoczekiwany, że ten strzał nie był jakiś specjalnie trudny do obrony, ani nie był mocny, ani nie był bardzo precyzyjny. Być może Czarek był zasłonięty, odbił piłkę do, do boku, do niej, Michalski wpakował piłkę do siatki. No na szczęście dla Legi bardzo szybka odpowiedź. Momentalna, można powiedzieć, tam się chyba cieszyli minutę z tego prowadzenia. Kostos bardzo ładnie przymierzył, ta bramka jakoś mnie specjalnie cieszy, bo to taki fajny chłopak, on od dawna pokazuje, że ma to coś tylko, no tylko niestety ciągle coś go prześladuje, a to jakaś choroba jak mononukleoza, która wyjał mu pół roku życia, a to jakieś drobne urazy, jeden drugi trzeci, a to jakieś przeziębienia, I ciągle coś, ciągle coś, ciągle ma przerwy w treningach, ale. No ale może w końcu odpali,
1: Ktoś najbardziej Marcin się zaskoczył bo ten skład, który ten czasowych Michniewicz posłał na Wigry był bardzo mocno eksperymentalny ale myślę, że kilku zawodników pokazało szkoleniowcowi, że oni są oni chcą walczyć i czekają na swoje okazje następne.
3: Przede wszystkim podobało mi się to przynajmniej na dla tego rywala ta prawa strona, tak? Bo jak gaz włączyli zarówno z kibiski, z kastrati, to tam nikt nie mógł ich dogonić. Mm -hmm. To komicznie wyglądało nawet przy tej przy wielu akcjach w drugiej połowie, kiedy gospodarze odpadli z sił i po prostu jak ci biegli, to mijali kolejnych zawodników najwyżej jeden od drugiemu, drugi popędził i nie było po prostu sposobu na to, żeby ich zatrzymać, więc. No zarówno z Kibicki, jak i, e, jak i e, Kastraci jakby potwierdzili tak naprawdę, że, że mają siłę i że dają jakość. E, no co jeszcze? No, no fajnie wyglądał cel, cel Haka Czelaka.
0: Cel, e, no, ten Albań, wiadomo, kogo chodzi. <laughs> Jurgen, Jur, Tutaj akurat Marcin, my może łatwiej też Jurgen nam będzie przygodziło <laughs> mówić z racji Jörg, Liverpoolu.
3: Jorguś dobrze wyglądał, tak. Tak, tak, Poza jedną, poza jedną piłką tam chyba. W dziesiątej minucie, kiedy tak naprawdę zagrał od dragości, to grał bardzo odpowiedzialnie. Fajnie to wyglądało twardo, trzymał się na nogach, był często pod grą, zaliczył kilka fajnych przechwytów, którym rozpoczął kontrataki, także no, fajny już na oddebyt, a się tam też w sumie nie, zobaczymy co będzie dalej. Mhm. Ja ciebie o takiego piłkarza jak
0: Jozułę chciałem zapytać, jak ty oceniasz no, ten jego dotychczasowy okres, no bo mam wrażenie, że e, no mimo tego, że długo w klubie nie jest, no to już można było sobie, bym powiedział, skrajne opinie wyrobić, albo taki, takie różne te smaki tutaj nam serwuje Jozue, no bo, no bo przyszedł, widać było, że to jest zawodnik z całkiem niezłą techniką, ale jeszcze czasami trochę za rzadko wychodził ze środka pola, ze środkowego koła. Później, no też jednak ten nie Niewicz mu zaufał na tyle, że no w tych meczach europejskich pucharów dawał, zaczął mu dawać szansę W tle gdzieś też się dużo mówiło o tym jego konfliktowym charakterze, co sobie, albo takim buńczucznym, co być może dało sobie znać w tym meczu w Radomiu Jaką ty masz o nim opinię, zdanie, no bo też obserwujesz go na treningach i widzisz jak się wprowadza do zespołu
3: Zacznę od końca tego charakteru, przede wszystkim bardzo fajnie to wygląda na treningach, bo on jest taką osobą bardzo towarzyską, lubi żartować, bardzo fajnie się odnajduje ze starszyzną, często żartuje i z Jędzą i z Wieteską, no taki chłopak, którego każdy lubi chyba w zespole od, nie fizjoterapeutów, przez asystentów, trenerów, przez Czesława Wyniknięcia, kończąc na wszystkich kolegach z zespołu, natomiast rzeczywiście on w, w czasie meczu, w stosunku do Rywala jest bardzo nieprzyjemny. <śmiech> Widzieliśmy to nawet w tym przy meczu znaczy z Łęczną, tak? Kiedy, mhm. kiedy śpiączka tam zaczął uciszać kibiców, to go tak wyprowadziło z równowagi, że tam stanął, stanął z tym śpiączką na środku boiska jak dwa barany. Mhm. No i rzeczywiście, rzeczywiście było blisko do tego, żeby sędzia zaczął pokazywać kartki na szczęście arbiter prowadził ostatni mecz w życiu i chyba już nie chciał sobie komplikować, że w zasadzie mecz być w klasie, natomiast rzeczywiście jest takim jest takim człowiekiem w stosunku do rywala bardzo nieprzyjemnym pamiętamy też ten V Radamy w zasadzie podwójny V, w ciągu w ciągu jednego uderzenia, no tak, no tak. natomiast no, jeżeli chodzi o boisko to, no, to on ma ogrom, bardzo, bardzo dobrą technikę, świetnie, świetny przegląd pola natomiast na pewno spodziewałem, po tym co widzę o treningach, spodziewałem się po nim więcej w meczach o stawkę, bo on na przykład kapitalnie potrafi wykonywać rzuty wolne po trafik posyła się nie wiem na 10-8 gdzieś tam w okolicach okienka, no ale w meczach ostatka tego nie pokazuje tak często trafiał w mur albo przestrzelał w ogóle tak samo z rzutów rożnych często zdarzało mu się dośrodkować na pierwszego obrońcę, No na, na treningach treningach to lepiej wygląda ale przede wszystkim te podania wiesz na w meczu z od pierwszej minuty dostał taką dużą szansę pokazania się i, i tak naprawdę do 27 minuty kiedy Zagrał wtedy do, do muciego i on po chwili zdobył bramkę to do to 27 były praktycznie same niecelne podania ewentualnie celne ale do boku lub do tyłu. Yy, no nie pokazuje na razie tych swoich umiejętności, które ma. Yy, i, I gdzieś tam pewnie troszeczkę podsumowując, jakby tak wystawić mu opinię na razie opinię, to to na razie jeszcze się tam rozczarowuje, na pewno stać go na dużo więcej, no zobaczymy. To jest jeszcze krótszy okres, może może wkrótce odpali, on też nadrabiał jakieś tam zaległości treningowe, zrzucił no tak. pewnie ze 2 hmm. więc zobaczymy, zobaczymy, jak będzie dalej. Ale na razie rzeczywiście można się było spodziewać po nim więcej no jeszcze przychodził tutaj z łatką jednego z najlepszych graczy Ligi Izraelskiej więc ale wiesz przychodził też, jakby... też z
0: łatką właśnie tego takiego gościa konfliktowego w drużynie więc to jest takie budujące co ty mówisz, że na razie wszyscy go lubią więc na no, pytanie wiesz oby jak najdłużej prawda No bo, bo, bo to może się wiesz oby się to oby się to nie zmieniło po prostu tak maśku? E,
1: tu już Wojtek, zacząłeś, zacząłeś wypytywać o poszczególnych piłkarzy jestem ciekawy, hmm, czy uważasz że Ernest Muci, to już jest zawodnik bliżej pierwszego składu, czy na przykład powinien być rozpatrywany w pierwszej jedenastce na Lester tymi ostatnimi swoimi występami, czy jeszcze jednak trochę, trochę mu... A bo ja tak, tak może
0: przedłużę to pytanie, czy to jest typowy przykład gościa, tak jak Jerzy Brzęczek mówił, że mu coś przeskoczyło w głowie. W <trym> <trym> no bo <trym> pamiętam, rozmawialiśmy też często w trakcie rundy wiosennej, no to ty też często utrzymywałeś, tak, że na treningach no to może tam jeszcze gdzieś tam w tej takiej walce fizycznej on, on przegrywa, ale no piłkarsko, no to jakby już tam po pierwszym czy po drugim treningu przecież no ten Remychniewicz mówił, że to Messi nasz tak? Tak, więc, więc widać tak, było, że on coś potrafi, no ale dopiero tak naprawdę w tym sezonie no on stał się bardzo ważnym zawodnikiem.
1: Tym bardziej się tylko dodam, że właśnie wcześniej miał raczej takie strzałki z dystansu, w Moskwie też fajny rajd, ale już z górnikiem Łęczna Myślę, że cały mecz zagrał na naprawdę niezłym poziomie i się wyróżnię. Jestem ciekawy, czy on jeszcze jest te bliżej tego pierwszego składu, czy jednak dalej to jest ławka rezerwowych.
3: Więc co, na pewno jest bliżej pierwszego składu, natomiast nadal to się jakby nie zmieniło, chociaż on to poprawił, ale nadal jego największym mankamentem jest ta gra kontaktowa, Aha. bo są takie mecze, że on po prostu dostanie raz tutaj z łokcia, tutaj ktoś go popchnie, on upadnie, gdzieś tam przegrywa te pojedynki, tak? musi się tego nauczyć, <śmiech> musi trochę zmężnieć, on już trochę zmężniał, ale, ale jeszcze troszeczkę mu brakuje ale ale generalnie to jest chyba jego największa i nie wiem, czy nie wina, tak naprawdę wada przynajmniej na tle Ligi Polskiej, bo on ma mm, no bajeczną technikę tak naprawdę użytkową, tak? Porównałbym go z tym Magic Touch Andreja Dudy kiedyś, tak? On, on jakby dotyka piłki w ofensywie, to, to i świetnie drybluje i, to, i ma kapitalny strzał, jest taki niepozorny, jest szybki, potrafisz z łatwością wyprzedzać przeciwnika, uprzedzać jego ruch. Także dużo, dużo tutaj atutów na tej, na tej pozycji numer 10, na przykład chyba chyba ta się najlepiej czuje. Natomiast, no, no mówię, no jeszcze gdzieś tam ta Liga Polska jest siłowa i tutaj często to jest jakby podstawa, że ta fizyczność musi być na odpowiednim poziomie, ale u niego się to poprawia i myślę, że będzie się dalej poprawiało, więc będzie coraz lepiej, on na pewno jest. Z całą pewnością blisko pierwszego składu, jeżeli już nie w pierwszym składzie.
0: Jasne. Tomas Peckhar, o niego też zapytam no bo po fantastyczny poprzedni sezon zawodnika, który no już ma 32 lata, ma najlepszy w karierze dla niego, no bo mimo tego, że tam wcześniej występował w całkiem niezłych klubach, no to no raczej mniej lub bardziej, ale gdzieś tam zawsze zawodził, no a tutaj w Ekstraklasie Król Strzelców niekwestionowany i tak dalej. W tym sezonie no ma takie wejście w rozgrywki, bym powiedział, mało inwazyjne jak Jest jakiś problem z Czechem według ciebie i to jest jakaś taka równia już pochyła? Czy on się według ciebie odbije jeszcze i da wiele radości kibicom?
3: czy ja to można nazwać problemem, bo tak naprawdę, jak przeanalizujemy sobie statystyki no to ten poprzedni sezon był właśnie taką anomalią, tak mhm. sezonem życia. On początek tego sezonu miał słabszy, to znaczy nawet jak nawet ten golf w pierwszym meczu, którego strzelił gdzieś tam piszczarem wepnął do siatki, to taki trochę przypadkowy. Natomiast y, początek miał słabszy, teraz wygląda już lepiej fizycznie i, i, i jego gra też lepiej wygląda, bo i tyłem do bramki fajnie i odnajduje się w powietrzu, no tylko zatracił skuteczność, y, y, piłka czasem gdzieś tam nie wiem po koźle fantastycznie broni bramkarz czy, y, czy, 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 czy gdzieś tam nie wiem po tak jak w meczu złeczną, potrafił uderzać też nogami, raz obok, raz tuż przy słupku, raz gdzieś tam po ziemi. No ale nie wiem, czy trudno jak to nazwać, czy zatracił skuteczność, czy może nauczyli się go czytać, no ale w każdym razie do siatki nie trafia i, no i to jest jego największy problem w tej chwili. Może może, może, że tak powiem, trzeba mu zorganizować jakiś mecz na przełamanie, tak jak to robił pamiętam jeszcze trener Jana w starych czasach w latach 90., że jak tam nie szło któremuś zawodnikowi to organizował sparing z jakimiś ogórkami ostrzelał siedem goli i się przełamywał i potem zaczęło iść może, może warto taką, taką metodę zastosować a jeżeli nie no to może, może po prostu wypada poczekać No bo to to na pewno jest zawodnik wartościowy dla Legii w dalszym ciągu i na pewno trener będzie do niego stawiał, bo jest to zupełnie inny napas, niż na przykład ma Rally, tak? Więc więc daje, daje, daje ma jakieś ma zupełnie inne walory, daje zupełnie inne możliwości zespołowi, kolegom z zespołu. No trzeba czekać, tak? natomiast no, trzeba też być świadomy, że, że ten poprzedni sezon to no, na dziś to był na pewno, ale prawdopodobnie już może go nie powtórzyć, też też, też, też to masz no, pekat, no bo to było, to było coś wyjątkowego i, i pewnie też dlatego zawodnik gdzieś tam myślał o tym, żeby żeby ten najlepszy sezon w życiu jakoś z pienięży, czyli przejść do, mm -hmm. do klubu, który by mu umożliwił jakieś bajeczne zarobki, tak.
1: Tu myślę, że jeszcze warto jakieś słówko może powiedzieć o Jurim Ribeiro, bo jeszcze nie padło. Jednak jest to zawodnik, który przed dolegnię by walczył pozycję z Filipem Ladanowiciem No Serb ze Spartakiem, myślę, że wyglądał, był jednym z gorszych zawodników na Murawie z Grunichi Łęczna, wyglądało to lepiej. Sądzisz, że Ribeiro jest bliski, aby wygryźć Filipa Ladenowicza z pierwszej jedenastki, czy to jednak e, póki co e, Filip Ladenowicz będzie ciągle lepiej jedynką?
3: Wiesz co nie, zdecydowanie nie. Uważam, że w tej dyspozycji, jaką cały czas jeszcze prezentuje Ribeiro, chociaż i tak jest troszeczkę lepiej niż na początku, mm -hmm. to nadal jest bardzo daleko od tego, żeby wygryźć Mladenowicza. Bo Mladen ma to coś, że nawet jak gasła przymać to 5-6 piłek dogra takich w polu karnym, że mm -hmm. tylko od tego, czy jak ktoś przyłoży nogę czy głowę, zależy od tego, czy piłka wpadnie do bramki. On ma tą nogę tak świetnie ułożoną, jak to się mówi, że. Czego nie ma tego wielu piłkarzy w Ekstraklasie, a jestem nawet w stanie zaryzykować, że wielu piłkarzy w Europie na tej pozycji, której występuje i mhm. na razie, na razie szczerze mówiąc to, jaką Naden daje jakoś, nawet będąc no, ewidentnie słabszej dyspozycji, miał tam problemy też z kolanem, z kontuzją, zmagał się, grał na proszkach i tak dalej, ale ale nawet będąc w słabszej dyspozycji, Nadem wciąż daje więcej niż na razie daje Ribeiro. Mhm.
0: Marcin, no dobrze, no to tak jakbyś miał, nie wiem, stawiać jakąś kwotę na to, że Czesław już przedłuży kontrakt, to bardziej 5 zł czy, czy 5 tysięcy?
3: To bardzo to bardzo trudne pytanie, bo to bo to, bo to, bo to, jest, to, to zależy od wielu czynników i często może nie do, nie do końca, że tak powiem, myślimy o takich powodach, jakie, o jakich powinno się myśleć. Myślę, że tutaj zachodzi przede wszystkim to, że nie ma jakiejś tam z jednej strony cały czas do końca tej chemii między prezesem a trenerem, chociaż tak to się poprawiło, bo, bo po ostatnim meczu. Prezes podszedł do trenera, dosyć długo sobie sympatycznie rozmawiali na lotnisku. Potem prezes udzielił też fajnego wywiadu, w którym jakby pochwalił, bo na skali 1-10 to blisko dziesiątki, jeżeli chodzi o lubienie trenera. więc, więc jest lepiej. No to słuchaj, tak?
0: no to jest prawie idealnie w takim razie, tak? <słuchaj> Tylko, tutaj, jest, jest tylko tutaj to słowo prawie, tak?
3: Jest, jest lepiej, no ale też prezes jest nauczony też yy, poprzednimi sezonami, tak, gdzie gdzie wydawało mu się, że jest dobrze przedłużał ten kontrakt z trenerem, a dwa czy trzy tygodnie później już tego trenera nie było tak? A kontakt trzeba było spłacać, Aha. ja tak sobie myślę, że jeżeli miesiąc dwa najbliższe będą się układały tak jak powinny czyli na przykład Legia ja sobie zapewni te trzecie miejsce w fazie grupowej plus nadrobi trochę zaległości do Lecha tak zmniejszy tą stratę to to myślę, że kontrakt zostanie przedłużony, ale to, to jeszcze chwilę trzeba poczekać, uh -huh. bo, bo wydaje mi się, że prezes Mioduski będzie chciał jak najdłużej czekać na rozwój wypadków, żeby się znowu nie pomylić. A te kwestie. człowiek uh -huh. wydaje mi się, że to jest pierwszy trener, który uzyskuje takie wyniki, który uh -huh. poradził sobie, jakby nie było w fazie, w fazie eliminacyjnej z takimi zespołami, z jakimi dawno sobie nie radziliśmy, wygrał pierwszy mecz też jakby nie byle bo ze Spartakiem Moskwa także wydaje mi się, że, że warto to docenić i że, i że, i że, 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 prezes Miedzyski też jest blisko tego żeby, bliżej tego żeby jednak to docenić bo, gdzieś tam nawet jeżeli w kilku sprawach były nie po drodze to jednak wyniki. Zawsze też wynik finansowy, powoduje, że, 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 że zmienia się trochę optyka.
0: No właśnie, a te kwestie gdzieś związane z tym, że no, sam tener Michniewicz mógłby myśleć o jakiejś tam karierze zagranicznej, no mówi się dużo o tym kierunku rosyjskim, z racji oczywiście kontaktów Mariusza Piekarskiego, to tutaj myślisz, że ma jakieś znaczenie, czy jednak no Michniewicz chce zostać w Legii i czeka tylko na propozycję, że tak powiem.
3: Znaczy, myślę, że czasami Michniewicz na pewno chce zostać w Legii. Co nie wyklucza tego, że w przyszłości, no bo w Legii nie będzie pracował pewnie do końca życia, uh -huh. gdzieś ta Rosja jest mu chyba pisana. Ja miałem okazję choćby w Dubaju podczas sparingu z Krasnodarem widzieć jak i obserwować, jak on znakomicie się czuje, jak rozmawia z dyrektorem sportowym tego klubu widziałem też, jak zachowywał się podczas sprzed i ze Spartakiem, tak, gdzie właściwie kupił tych dziennikarzy mhm. na, 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 na sali konferencyjnej. Gdzieś tam zaczął od żarciku, że o, piwo bezalkoholowe trochę się pogorszyło w tej Rosji, tak i tak dalej.
0: Na taki, gest, na taki gest w stylu Czerczesowa przecież z tym piwem, tak? Otworzył w ten sam sposób. Tak.
3: No? Dokładnie, dokładnie. No i, tam, no i gdzieś tam później jakby jeszcze słowa takie, z którymi się trochę im podlizał czyli, że podziękował jakby za to, że każdy dziennikarz pytanie zaczynał od, od, gratulacji, że to nawet w Polsce rzadko spotykane, że że dziennikarze mogliby się uczyć wszyscy mu tam wstali, klaskali i tak dalej, no więc no ewidentnie czuje się tam świetnie, poprawiał na przykład też tłumaczkę tak, więc jakby pokazując, że doskonale zna język rosyjski, no naprawdę widać, że widać, że ta Rosja, że jest mu gdzieś tak powiem pisana, aczkolwiek no mam nadzieję, że, że, nie teraz, tylko jeszcze gdzieś tam za 2-3 lata. No tak,
0: no dobrze Marcin, no to słuchaj, no to tak na koniec ze dwa słowa teraz bardzo ważny mecz z Rakowem Częstochowa. Czego tu się spodziewasz, no bo na pewno łatwo nie będzie.
3: Na pewno łatwo nie będzie, zresztą to ostatnie mecze ten Raków jakoś tam do końca nam nie leży, trudno nam się z nimi, z nimi gra. Drużyna Marka Papszuna w tym sezonie może nie gra jakiegoś oszałamiającego futbolu. Bo może nie jest to taka piłka, że patrzymy i, 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 i klaszczemy albo przecieramy oczy ze zdumienia, ale jest, jest skuteczna. Tak ogromną rolę w tym sezonie odgrywa Bramka Szrakowa, który jest tam jakimś fenomenalnym odkryciem, kto, na którym ten klub może zarobić ogromne pieniądze, bo to faza, w którym zdroniły mnóstwo punktów, mnóstwo meczów, zdobył też super puchar w jakimś sensie, tak więc, więc naprawdę, e, chapeau dla tego chłopaka, nie będzie to łatwy mecz, ale będzie to bardzo ważny mecz, bo e, biorąc pod uwagę to, że Legia już trochę punktów straciła, trzy mecze przegrała, no to, 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 to taki mecz z Rakowem, no nie powiem, że musi, tak, ale, ale byłoby bardzo miło, mile widziane przez wszystkich w klubie, od, od kibiców, a kończąc, może przede wszystkim na prezesie Dariuszu Miodłowskim, gdzie taka wygrana, Pewnie przybliżyłaby też do, do tego podpisania kontraktu nowego trenerem. Tego tak.
0: mitycznego, tak. Dobrze Marcin, dzięki wielkie, że Dziękuję byłeś z nami. Dużo zdrówka i trzymaj się ciepło, dużo herbaty pij. Trzymaj się. Dobrze,
3: dzięki, trzymajcie się. Na fajnie. razie, siema.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No dobrze, słuchajcie, my cały czas sobie tutaj rozmawiamy. Jest też nie tylko Maciek, ale i Paweł Głaszewski Tutaj nie zakwitł jeszcze jak roślinka. A w międzyczasie też taka ciekawa informacja, może niekoniecznie tak to naszą się do no ale chociaż mam audycję piłkarską, no to myślę, że warto podać. Dariusz Pasieka, nie będzie dłużej y, trenerem szkoły, trener, preze, szefem szkoły, szkoły trenerów, prezesem szkoły trenerów, to też by było bardzo fajne. Szefem y, szkoły trenerów BY Podlaskiej, także są tam zmiany. Też jest, wiadomo, nowy prezes od jakiegoś czasu. Także Stefana Majewskiego już jakiś czas temu y, pożegnano. PZP-nie teraz Dariusza Pasieka, więc no zobaczymy, jak się będzie dalej
2: układać, ale. Y, już nawet nazwisko. Jest Być nowego, na... tak? Znaczy nie ma nazwiska nowego, ale jest bardzo poważny kandydat. No to jak już tak się wystrzeliłeś, to, to, to jakieś inicjały chociaż podejdą. Nie, udało nam, się, udało nam się ustalić wspólnie z Przemkiem Pawlakiem A. z Piłki Nożnej, że chodzi o Pawła Grycmana, który A. jest e, wykładowcą akademickim, bardzo cenioną postacią w świecie polskich trenerów. Tak. I autorem takiej gry Nowoczesne Nauczanie i Rozumienie Gry Piłki Nożnej to wyszły dwie edycje chyba w ostatnich pięciu czy czterech latach. Tej książki, znakomita pozycja dla, dla trenerów dzieci i młodzieży. I, I prawdopodobnie to on chyba zostanie. No pamiętam, że chociażby w audycji właśnie Przemka Mamczaka, jak
0: uczyć futbolu, bo Paweł Grysman chyba zaraz czy dwa, także można sobie to na pewno odsłuchać, odszukać i, 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 i też zasięgnąć troszeczkę wiedzy, ale jak jesteśmy przy tych tematach, no że tylko
1: Wojtek ja Wojtek, słowo, bo też tu mi się na Twitterze wyświetliło, że dzisiaj normalnie na treningu Andre Martins i Matthias Johansson trenowali, co też myślę, że jest ważną informacją, bo grafik jest napięty, zawodników potrzebujemy.
0: No tak, tam problemy zdrowotne były tak u E, zarówno Martinszak i mhm. Johanssona więc no tutaj e, miejmy nadzieję, że dojdą do pełni zdrowia na mecz z Rakowem a jak pojawił się taki trochę temat PZPN-u, LEGI, to może tak na siłę tutaj jakoś to połączy, ale z drugiej strony może nie aż tak jakoś się trzeba będzie na gimnastykować No bo reprezentacja Polski było nie było W strukturach PZPN-u się znajduje a ostatnio takim zawodnikiem o którym coraz głośniej zaczęto mówić w kontekście reprezentacja takim który gra w Legii jest Mateusz Wieteska. Jak Wy do tego podchodzicie? Rzeczywiście dla Was to jest taki zawodnik, który najbardziej się pod okiem Michniewicza na początku sezonu rozwinął. No bo jednak przez wiele, wiele miesięcy on się nam kojarzył jako taki zapalnik, czyli nupykarz, mm -hmm. który przez 89 minut w meczu może zagrać nawet kapitalnie razem, mm -hmm. a jednak w tej jednej minucie zrobi taki błąd, który się albo zakończy golem, albo jakąś groźną sytuacją. Eee, trochę mam wrażenie to wyeliminował, ale przede wszystkim no, ta jednak jego gra. No, z piłką przy nodze i te ofensywne wejście. No, to jest coś, co zawsze WTS charakteryzowało, ale mam wrażenie, że u Michniewicza jest jeszcze bardziej uwypuklone
1: zresztą jak mnie nawet pod koniec tamtego sezonu to bym powiedział, że w ogóle na pewno nie i wietelska do kadry się nie nadaje na ten początek tego sezonu miał znakomity zresztą nawet tam w rubryce którą prowadzą na legioniści kont został wybrany dwukrotnie przez dwa miesiące plusem plusem miesiąca teraz wydaje mi się, że troszkę nieco wracają takie stare demony, bo zwrócił do tych jeden błąd na mecz i niestety to kuje w oczy, bo Spartak tego raz nie wykorzystał, ale obawiam się, że Lester albo Napoli może to wykorzystać. I mogą to być
0: kluczowe. Zmęczono chyba Karnego z Rimu. tak,
1: tylko że ja może za Karnego, bo masz tak akurat w tym momencie.
2: Świetnie tak... Wędrychowski tam wszedł.
1: Tak, to wiesz. To mi się wydaje, że tu Wieteska nawet właściwie już, on już od początku miał ręce w górze, nawet prawie się nie ruszył. To oczywiście, no mały minus dla niego za to, ale tu jeszcze, jakoś bym bardzo go nie winił, nie winił, ale faktycznie te trochę wracają jego babole w meczach. A początek miał już taki, że naprawdę po profesorsku fajnie to wyglądało, ale wydaje mi się, że... Jeżeli ale inaczej, wiesz... Maciek,
0: bo wiesz, w tym tygodniu no była ta lista powołanych. Jakbyś mm -hmm. zobaczył Wietesko, to byś takie powiedział, nie, no co on tu w ogóle robi? Mm. Szok, czy tak byś powiedział, naturalna kolej rzeczy? Nie,
1: dla mnie to była, dla mnie to była naturalna kolej rzeczy. Ja bardziej miałem szok, yy, wiem, też inna pozycja, kiedy Bartosz Liszy powołany mm. do reprezentacji, bo dla mnie, oczywiście, o, zdarzają się teraz fajne mecze, ale no po prostu od Komszy do Legii nie było aż tak tych meczów dużo. Myślę, że miał spokojnie takich dobrych Vietesk że bardziej mnie zaskakuje nazwisko flisz, Slisz niż Wieteska,
0: bo jak ty się tutaj odnosisz do tego wszystkiego.
1: To
2: znaczy Mateusz Wieteska w zasadzie od początku od kiedy on tak w Ekstraklasie zaczął poważnie grać od wtedy, co był w Górniku Zabrze Aha. on imponuje tym wyprowadzeniem piłki ze, swoje, ze swojej strefy obronnej OK on, w obronie mu się zdarzają zdarzają e, jakieś błędy. tam babole błędy tak gdzieś gdzieś tu ma, ma problemy, ale w tym wyprowadzeniu piłki naprawdę on, on fajnie, fajnie pomaga. On nie oddaje piłki do najbliższego zawodnika, on sam szuka tych, mm -hmm. tych podań po, pomiędzy, pomiędzy liniami tych przeszywających, jak to się, jak to się ładnie mówi. I, I uważam, że nie wiem, czy Mateusz Wieteska jest lepszym piłkarzem niż ci obrońcy, których Paulo Sousa powołał, ale w każdym razie to jest piłkarz, który z Ligi Polskiej dzisiaj najbardziej zasługuje na to powołanie. Mhm. Tak, tak, tak to obejdę, bo, bo nie wiem, czy jest lepszy od Helika, czy jest lepszy od Dawidowicza, tym bardziej po takim meczu, meczu z Anglią, ale jeżeli z Ligi Polskiej miałbym wskazać, kogo z obrońców powołać, to Mateusz Wieteska jest numerem mhm. jeden na, na tej ty
0: liście. Ty też pamiętasz Paweł, bo byłeś no, blisko tej kadry na tych mistrzostwach we Włoszech, przecież mi nie widzę, że tam Mateusz Wieteska no już wyglądał lepiej w tej kadrze właśnie za kadencji Michniewicza niż wtedy w klubie tak, że no on był aż, aż dziwnie kluczową postacią tak? Że, że niektórzy pewnie tak czasami łapali się za głowę widząc jak Wieteska jest regularny u Michniewicza wtedy No i no. też
2: też tam grał trójką z tyłu, tak? no znaczy, właśnie. piątką z tyłu I, i być może tu jest właśnie klucz do sukcesu dla Mateusza Wieteski gdzie on ma obok siebie dwóch jeszcze innych stoperów, a, a nie tylko jednego jak, jak, jak Legia grała tym systemem czwórką Fórką z tyłu. Myślę, że Mateusz Wieteska dostarczy. Ja już to powiedziałem, kiedyś w, w audycji, to się trochę zamieśmiałeś, że Mateusz Wieteska <gry> przyniesie legi za 3 miliony euro i, i, i to tezę podtrzymuje, a po początku tego sezonu uważam, że ta kwota może skoczyć z 3 do 4 <gry> euro. No Paweł po prostu posłuchał Pawła
0: Gryzmana, kiedy kiedyś nie i tutaj widać, że znalazłem tak, <laughs> pozycje. Przeczytałem, tak przeczytał czy słuchał w każdym razie zasięgał wiedzy e, No właśnie mm, no tutaj rozmawialiśmy sobie z Marcinem też o, o, o niektórych zawodnikach i, e, no, mnie, mnie zastanawia właśnie jednak cały czas ten Peckhart tak czy, czy, mhm. czy, czy, czy to jest jakiś taki element. Chwilowy słabszy moment czy tutaj no jednak no, trzeba będzie coraz bardziej się opierać na tym emerylium a może na przykład skorzysta taki napastnik jak Kostosz No bo wiemy że niełatwo jest tym młodym zawodnikom w Legii się przebijać no, Maciej rosowek choćby wrócił tylko na chwilę no i, i znowu musiał odejść na wypożyczenie cały czas jest Szymon Wodarczyk tutaj pekart latem no też wydawało się w pewnym momencie że odejdzie jednak ostatecznie został i Wyobrażacie sobie takie mecze, takie sytuacje, takie historie, że on jeszcze legii no może parę punktów ugrać, czy jednak no to już jest troszeczkę równia pochyła? Nie. Paweł ja prosi. mam
2: takie mam takie wrażenie, że my w Polsce zbyt często idziemy od ściany do ściany mhm. albo pekard był super a teraz jest beznadziejny nie sprzedajmy Czy znaczy wiesz bo jak się spojrzy na, na te statystyki na to jak on strzelam
0: no to on wiesz on nie zdobył Krówny króla strzelców tylko po prostu wszystkich zdystansował tam było różnicy nie jeden, gol tylko kilkanaście kilka no dobra
2: no okej okay, zgadza się zgadza się tylko że no Tomas pekard no, nie dostaje tylu minut co dostawał co dostawał wtedy i, mhm. i to też jest coś takiego, że jednak obrońcy wiedzą, że Tomasowi Pekhartowi no nie możesz zostawić tam centymetra metra czy, czy pół yy, wolnego z tego yy, w polu karnym, Aha. bo po, po prostu ciebie nie ma tak, bo Tomas Peckhardt jak ja kiedyś sprawdzałem statystykę yy, jego goli, no to on chyba dokładnie 50 albo 48%, nie pamiętam, strzelił głową, to, to mówi naprawdę sporo, że jednak jeżeli ta piłka jest gdzieś zagrana po ziemi, to jest mniejsze zagrożenie, że Thomas Pekhart wykorzysta sytuację, niż kiedy ona jest zagrana mu, mu w powietrzu. I wydaje mi się, że obrońcy tego, tego się nauczyli, że przy dośrodkowaniach Pekharta pilnują bardzo blisko, nie dają mu centymetra wolnego. A, a przy tych podaniach w pole karne, to, to jednak mimo wszystko tak ten Peckhardt ma, ma trochę więcej swobody, bo wiedzą, że to nie jest jego y, najsilniejsza, najsilniejsza strona, ale ja będę się upierał i będę powtarzał y, taką tezę, że jeżeli przyjdzie taki moment, a uważam, że taki moment przyjdzie, to Legia będzie grała Emrelim i Peckhardtem w ataku, że to nie będzie skupienie się wokół jednego napastnika, tylko, tylko dwóch i to jest zupełnie... Są dwa zupełnie inne, inne typy, bo, bo Peckhardt taki typowy król łowca goli pola karnego, a ten Emreli jednak jest bardziej zawodnikiem mobilnym taki, który chce, chce brać udział w budowaniu ataku pozycyjnego i, i naprawdę oni siebie nie wykluczają na boisko, a mogą być świetnie siebie uzupełniać, Aha. więc w kilku spotkaniach myślę, że taki, taki wariant zostanie zastosowany. Maciek.
1: No mi się wydaje, że tak potrzebuje na pewno jednego ważnego gola i gdyby to w Moskwie on i tą bramkę nie Kastrati, gdzie tutaj na przykład też jest jakaś zasługa na pewno Pekarta który ściągnął na siebie obręców i Kastrati miał czystą klarowną pozycję to by było też zupełnie inaczej w tamtym miał trochę klarowną sytuacją wchodził na boisko strzelał bramkę i to jakoś potem szło i grał co mecz a tutaj już tego czasu tak jak Paweł powiedział nie dostaje bo jest fantastyczny relik który wchodzi strzela i może grać na stop i praktycznie się nie zacina. Ja sądzę, że jeżeli tam pekr dostanie a na pewno będziesz dostawał szansę bo emrali nie będzie grał w każdym meczu i uda mu się wstrzelić to on jeszcze moim zdaniem kilka meczów Legii wygra i parę jeszcze ładnych bramek zdobędzie w swoim stylu Ale on potrzebuje potrzebuje się przełamać No to na pewno nie jest też dla niego łatwe kiedy wchodzi na boisko i ciągle ma z tyłu głowy, że tu ci liczą już minuty nie strzelane tyle, 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 tyle bramek strzelić tam w sezonie, teraz już nie strzelasz to że zaraz pójdziesz w odstawkę tak konkurencja ciągle rośnie wchodzi kostro, strzela bramkę i. Tak samo jak Lopez, też był w tym zdaniem, że to Lopez zdobywał te bramki częściej od Pekarta i zaraz się okaże, że Pekarta jeszcze spadnie, jeszcze niżej w, w, w klasyfikacji napastników, więc na pewno dla niego to też nie jest łatwo okresne. Ale musi się przełamać. Jeżeli się przełamie, to ja jeszcze sądzę i bardzo mocno to liczę, że e, będziesz strzelał. ładne
2: tak, gole. A, a, propos, a propos tej regularności Emreliego, to taka też śmieszna statystyka, że ten gol z górnikiem Łęczna był dopiero jego pierwszym w ekstraklasie w tym sezonie. Tak, tak to, to, tak. My, tak, to ciekawe. My myślimy, że to jest gol, ale... tak. tak. Tak, jest... tak, 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 bo w,
1: on w eliminacjach tak? To w eliminacjach bardzo, bardzo Tam nas już nie pamiętam dokładnie ile to było Tych bramek, ale faktycznie w eliminacjach y, Królował, a no to, to akurat ciekawe, że...
0: No tak, wczoraj też Ale to akurat oczywiście w pierwszym meczu Ale w pierwszym golfu w Polski Także już wszystkie rozgrywki można powiedzieć tak, odhaczył tak, i, tak, no. I teraz już można się tylko rozkręcać Tylko, się, tylko się... Paza grupowa w lidze W lidze Europy No tak, no tutaj jeszcze tak, no ale to wiesz, spokojnie Wszystko przed nim eee, Wy macie takie wrażenie, że Patrząc na tą szerokość kadry, no bo to po fakcie to każdy będzie mądry, a tutaj no już ustaliliśmy, Paweł czytał Grycmana, Maciek się dostał na studia renomowane, także mnie dziewczyna nie bije wałkiem po głowie, także ustalmy, że to są jakieś. Ale z podobno cię przypał. No i po co? No i, no, 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 no i teraz dobrze, to teraz tym samym sprawiłeś, że ja już się nie muszę wypowiadać, tylko, tylko mądrzy ludzie. Lepiej jest. Legia przygotowana do łączenia tych frontów niż Lech Poznań rok temu, patrząc na transfery, szerokość kadry itd.
1: Na pewno póki co ciężko będzie, znaczy trzeba to ocenić, ale um, patrząc na przykład w tym tygodniu, Legia grała trzy mecze i trzy na różnych frontach. Ostatecznie trzy wygrała i to się liczy. No tylko też trzeba zobaczyć na to, że graliśmy z prawdopodobnie, znaczy na pewno najsłabszym naszym rywalem w fazie grupowej Ligi Europy, ze słabym górnikiem Łęcznej z i z drugimi ligowymi wigrami suwałki, Ale fakt faktem cieszy to, że Legia wygrała te trzy spotkania. Na pewno będzie bardzo ciężko łączyć to wszystko, żeby na gonić też w ekstraklasie, no bo tych meczów jest bardzo dużo, a mówmy się, do tego kontuzje, kartki, pauzy i, i będzie różnie, ale myślę, że okienko transferowe, przynajmniej ta końcówka, została przeprowadzona naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak jak Zawsze liczyliśmy, że zawodnik, który przyjdzie, z marszu wchodzi i gra. Castrati wchodzi, strzela bramkę i co mesz teraz, myślę, że będzie prezentował wysoki poziom. Haratin, okej, okay, też potrzebuje jeszcze trochę czasu, bo nie prezentuje najwyższego poziomu. I widać, że jeszcze się czasami gubi w jakiejś tam szybszej grze, ale to nie jest piłkarz, który ma nadwagę i nie może grać. On może grać, wyjdzie na ekstraklasę i ten poziom nie będzie aż tak niski. No i to najbardziej cieszy. Czy uda nam się to połączyć? Mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że mamy teraz naprawdę trenera... Panie uh oby po prostu tutaj kontrast jest przedłużony, mamy trenera, który na tym wszystkim zapanuje i mm, myślę, że to będzie dobry sezon Legii, to też dużo zależy od takich zawodników, na przykład jak Lindsay Rose, tak? czy on będzie grał na wysokim poziomie, czy on będzie wchodził w tych meczach ekstraklasy i będzie walił błąd za błędem, czy jednak zagra na wysokim poziomie, pokaże, że on też chce się bić o skład, ale jeżeli mamy tak powiedzieć, to myślę, że na pewno Legia ma lepszą kadrę niż Lech w zeszłym sezonie i lepiej sobie poradzi na trzech frontach.
2: Znaczy, też jestem zdania tego, że Legia ma czy lepszą, to nie wiem, ale na pewno szerszą kadrę niż, niż Lech rok temu. E, Legia nie wystawi dwóch równorzędnych jedenastek i w Lidze i, i w Lidze Europy, bo to jest po prostu niemożliwe. bo no nie wiem, no Lindsay Rose nie osiągnie poziomu Majka Nawrockiego w ciągu najbliższego tygodnia. Ale to on wiesz, nawet, nawet
0: tam Liverpool czy City nie wystawią równorzędnie No, właśnie. zawsze,
2: więc to jakby nie o to chodzi. Chodzi, żeby ci piłkarze nie odstawali aż tak bardzo tak i żeby byli znaczy przygotowani ja się, do gry. Ja się nie spodziewam, że Czesław Michniewicz będzie w Ekstraklasie wystawiał totalnie inną jedenastkę niż w Lidze Europy. Aha. Myślę, że to będzie ta rotacja trzech, czterech, maksymalnie pięciu zawodników. Ale ten kręgosłup i trzon drużyny będzie, będzie utrzymany ten sam. Ja sobie sprawdziłem taką statystykę, jak Legia grała w Lidze Mistrzów pięć lat temu. Eee, I dużo mówimy o tym godzeniu i przenoszeniu intensywności. I, i co ciekawe, ja mówiłem to w stanie futbolu Adama Kotleszki w poprzednim tygodniu, że przed meczami w Lidze Mistrzów Legia miała dwa zwycięstwa, dwie, dwa remisy i dwie porażki. W sensie, jeżeli na przykład był mecz z Realem Madrid w środę, no to te trzy dni wcześniej Legia miała dwa zwycięstwa dwa remisy, dwie porażki, ale po tych meczach miała pięć zwycięstw i jedną porażkę I, mhm. i wydaje mi się, że problemem jest to i Czesław Michniewicz musi to pilnować, tak jak teraz jesteśmy w takiej sytuacji przed tym meczem z Rakowem, w sensie Czesław Michniewicz jest w takiej sytuacji, że musi dopilnować tego, żeby piłkarze nie byli już myślami przy meczu czwartkowym z Leicester, mhm. bo bo tutaj Legia już ma naprawdę ta strata, okej, okay, są te dwa zaległe mecze, gdzie jak, jak się uda wygrać to, to Legia będzie chyba na, na trzecim czy nawet na drugim miejscu i ta strata do Lecha będzie, będzie minimalna, tylko trzeba te mecze, mecze wygrać. A pięć lat temu, no Legia przed meczami w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no, z Brookbetter Maliką na przykład przegrała 1-2, bo był taki mecz przed, przed tym pierwszym meczem chyba z Borussia Dortmund mm -hmm. i Legia przegrała ten mecz 1-2, więc no... Nie ma, nie ma reguły, w sensie ja reguły widzę. Widzę reguły, że przed meczami jest trudniej o tą koncentrację u zawodników, przed meczami w Europie, a, a później jest jednak to ten efekt rozluźnienia, bo, bo w tych meczach Legia gdzieś tam Śląsk chyba pogoniła 4-0, Piast, uh -huh. 4,1 4-1 no, przegrał.
0: Tak. Znaczy ja mam takie wrażenie, że liczebnie jest Legia lepiej przygotowana niż Lech, ale cały czas jest kilku takich zawodników których kontuzje, no jednak tutaj zdestabilizowałyby strasznie mhm. sytuację No i mam na myśli tych którzy zostali po prostu teraz w Legia Training Center a nie pojechali do Stował, czyli Jędrzejczyk, Wieteska, Lukinias, z no Martin że gdyby wypadł na dłużej, nawet Boruc tak uważam, że gdyby tutaj no Miszta musiał wejść na dłuższą metę do bramki może by sobie poradził ale w stu też takiego przekonania nie mam eee, więc no to tak trochę na dwoje babka wróżyła No trzeba też oczywiście liczyć na tych zawodników żeby byli zdrowi ale jeśli jeżeli oni będą zdrowi, no to powiedzmy, że mają na tyle. No, ma w kim wybierać, na tyle mm -hmm. ich nie widz, że może jakoś tam rotować i, i Legia jest sobie w stanie lepiej poradzić. No ale dobrze, właśnie. Taki mecz najbliższy, który też no, da sporo odpowiedzi, no to jest Raków no bo to już nie jest Grudnik Łęczna, tylko no, mocny rywal ligowy. Czego się spodziewacie? Jak ten mecz może wyglądać? Czy tutaj Legia jakoś będzie chciała narzucić swoje warunki, czy jednak. No może być zneutralizowana przez Raków, no bo wiemy, że zarówno Marek Papszyn, jak i Czesław Michniewicz, no to mają różne te podejścia taktyczne u Michniewicza, no to tutaj trochę Paweł też wspominałeś, no, gdzieś z tyłu głowy kołacze ta kwestia zmiany taktyki, no w tym meczu akurat jeszcze z Górnikiem Łęczna no nie do końca to widzieliśmy, ale w meczu z Wigrami już tak, no i spodziewacie się już tutaj na przykład z Rakowem wyjścia na czwórkę obrońców na skrzydłowych, czy jeszcze nie? Jak wy to widzicie? Maciek
1: no dla mnie to jest okay. dla mnie to jest. No to tak jak Paweł powiedział z tą koncentracją to myślę że kibice mają podobnie bo jednak nawet patrząc wiadomo na frekwencję to w ogóle nie ma porównania ile kibiców było na Górniku Łęczna ile było, ile będzie na Lester ja
2: w ogóle sprawdziłem bilety to na wszystkie mecze fazy grupowej tak, zostało tam nie wiem z 200 biletów w sumie, na,
1: na Lester już nie ma nic na Napoli pamiętam że wczoraj jak patrzyłem to były tylko na żylety ale też były takie pojedyncze miejsca i na Spartak zostało jeszcze troszkę więcej więc mi się wydaje że to jest też takie no niestety to jest takie ludzkie i trzeba z tym walczyć bo ja też no e, prędzej pamiętam z Leicester a o Rakowie też mi sobie zapominam o tym spotkaniu takiego Jezu ale jutro gram przez Rakowę Częstochowa tak samo jutro dziś jest czwartek czyli pojutrze gram z Rakowę
0: Częstochowa Brawo, o 20
1: tak dokładnie i tak samo miałem ze spotkań jeżeli chodzi o mecz z wigrami. No Raków Częstochowa przyjeżdża do Warszawy i już też tak jak był super puchar Polski No to widać że to nie będzie łatwe łatwe spotkanie jak żadne w ekstraklasie każde będzie ciężkie i przy każdym tak jak nawet wigry się spięły na Legię i pokazały, że mogą zdobyć pierwsze bramkę i nagle w Legii, mogły, w Legii się zagotowało, więc na pewno będzie różnie, a te spotkania w Ekstraklasie są dla nas też bardzo ważne, bo myślę, że żaden z Tegi nie wyobraża sobie, że tego, że Legii nie zdobędzie mistrzostwo w tym sezonie i że jednak o tego mistrza z Lechem będą walczyć, a przed nami teraz bardzo ważne mecze Raków Częstochowa. Jestem ciekawy, jak, jaką jedenastką wyjdzie Legia, to jednak na to spotkanie, no, co do formacji też ciężko powiedzieć, bo to wszystko wszystko. Teraz widać, że Trenem Michniewicz e, analizuje to, myśli, jaką formacją Lega powinna zagrać, ilu obrońców. Mi się jednak wydaje, że zobaczymy e, taką formację, jak w spotkaniu z, w, z Wigrami Suwałki.
2: Typował, Mocze, jak to widzisz też, to też jest fajne że Legia pamiętamy kiedy zmieniła system na trójkę z tyłu przed jakim meczem przed Rakowem, przed Rakowem więc tak historia delikatnie też w trudnym momencie wtedy tak. była po podbyskidziu tak, tak. I, i historia delikatnie zatacza, zatacza koło ale ja jednak mimo wszystko nie spodziewam się zmiany ustawienia tylko tych zmian personalnych myślę że to będą tam nie wiem właśnie od dwóch do czterech zmian na no, wróci pewnie nie? szczególnie mhm. szczególnie w formacjach ofensywnych bo Mecz z Leicester, to, to Mahir Amrelli, jak ja z nim rozmawiałem tam dwa tygodnie, półtora tygodnia temu, to tam powiedział fajnie, dla nas Europa to jest taki bal, na który sami wywalczyliśmy, wywalczyliśmy zaproszenie i, i najważniejszy był dwumecz ze Spartakiem i pierwszy mecz z tego dwumeczu ze Spartakiem jest wygrany. Legia zrobiła więcej niż oczekiwaliśmy, bo oczekiwaliśmy, że Legia tam po prostu nie przegra, uh -huh. a Legia zrobiła więcej niż, niż oczekiwaliśmy i teraz przed meczem z Leicester No na to Leicester ok, zdo, uda się zdobyć jakikolwiek punkt to będzie będzie świetnie będzie tak bo, hmm. bo jest świetnie będzie i pod względem do tego żeby wyjść z grupy yy, z trzeciego miejsca bo jednak bądźmy realistami yy, ale też punkty rankingowe dla dla naszej klasy, bo to jest to jest bardzo ważne ale priorytetem uważam, że na najbliższe tygodnia nawet i miesiące powinno być dla Legii gonienie, gonienie Lecha Poznań i odrabianie tych strat w ekstraklasie, bo, bo mecz ze Spartakiem jest dopiero w grudniu. A przed nami jeszcze teraz końcówka września, cały październik, cały listopad, więc, więc tych punktów można dużo pogubić i żeby się nie skończyło tak, że usiądziemy tutaj w audycji świątecznej i będziemy patrzeć, że tam jest 14 punktów straty do Lecha Poznań, tak? Bo, bo tak, taki scenariusz też może być, tak? tak? Jeżeli, jeżeli się nie uda przenieść głów odpowiednio, więc... Mówię najważniejsza powinna być teraz Liga to co się udało ugrać w Europie to to się uda i to jest to jest po prostu taki dodatek miły bonus który który można zdobyć
0: Valerian Gwilia pewnie wróci na Zimkowską, także też taki zawodnik który trochę szukał klubu aż znalazł nie najgorzej no potrafił do wicemistrza Polski ja, także także no ciekaw jestem też tego jak on tam się będzie rozwijał w Rakowie bo mam wrażenie że to Oczywiście jest zawodnik z pewnymi ograniczeniami być może do tego systemu Michniewicza nie pasował, ale daleki jestem od odsądzania go od wysokiej klasy, bo też to pokazywał w Legii nawet bardziej w tym sezonie mistrzowskim, a co Wukowicza, no ale jednak swoje tam dołożył. I... I, i, i w Rakowie teraz też, no, ciekaw jestem, jak to będzie dalej wyglądało. Tak, no Gwija to też myślę, że zawodnik, który by się by sobie
1: poradził w większości klubów w Ekstraklasie na spokojnie, a to, że w Legii został trochę odstawiony, nie, to zawsze był jednak na bawce rezerwowych i najczęściej go widywaliśmy. a czy ten Erbichiewicz
0: akurat tego typu piłkarza to określał po prostu jako człapaki, tak, no i tutaj no. trudno się trochę nie zgodzić, bo nie był najbardziej
2: mobilny. No dobra, nie? ale Haratin nie jest człapakiem? No, no trochę tak wygląda, ale no daj mu jeszcze trochę, tak, wiesz. No, nie, no, ale ja mówię na to, na podstawie tego co widziałem na razie okay. Oś... może lepiej lepiej pracuje w defensywie niż niż Valerian Gwilia ale no patrząc, na pewno no bo patrząc... jest w ogóle takim zawodnikiem bardziej dewno,
0: bo wiesz Gwilia No to był jednak przychodził nawet jako tam dziesiątka no, rajonu, Acha, Acha, Acha rad... ofensywna ósemka ofensywna ósemka Haratin, no to bardziej defensywna ósemka wręcz szóstka tak
2: e, to prawda no Valerian Gwilia teraz od razu wyszukałem to w tym sezonie 19 20 miał 8 goli 6 asyst więc to jest naprawdę poważny piłkarz Maciek powiedział że w prawie wszystkich ja uważam że we wszystkich jeżeli w Legi hmm. sobie radził to sobie by wszędzie Poradził, bo, bo to jest po prostu piłkarz, który ma. No, ma poszedł
0: jakość. do wicemistrza Polski, czyli do tego drugiego
2: tego drugiego tak. w kolejności klubu w Polsce. Tak, yy, tak. i w, generalnie w tym meczu, w którym zagrał, ojej, nie pamiętam z kim. Yy, Ostatni
0: Rakowacz? Tak, ze Stalą Bielec, tak? Wygrany 3-0, czy wcześniej. Tak, to no Valerian
2: teraz... Gwilia był najlepszym piłkarzem Rakowa. No Jeżeli, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Wcześniej grał
0: jeszcze z Lechem, co y, 2-2 było ten mecz. Nie, to ten, to ten, ten mecz, który, który wygrał. 3-0. Tak, tak, no. tak,
2: tak. To Valerian Gwilia był najlepszym piłkarzem Rakowa i, i można mówić, co się chce. Ale Jeżeli Goś nie grał w piłkę przez 3 miesiące i wchodzi nagle z marszu, staje się najlepszym piłkarzem dużyny wicemistrza Polski, to jednak świadczy o nim, że, że jednak potrafi grać w piłkę.
0: Ma to swoją wymowę. Dokładnie. O godzinie 20:00 ten mecz z Rakowem już najbliższą sobotę, także też... Myślę, że będzie co śledzić, będzie o czym opowiadać, także e, miejmy nadzieję, że będzie będzie dużo goli. No i cóż, i też w naszej audycji się słyszymy za tydzień. Takie mam wrażenie nadzieję, że ten za tydzień No to już ważny dzień, bo wtedy właśnie e, będzie spotkanie z. Lester, e, także, także o godzinie 18.30, więc jeszcze nie wiem do końca, o której godzinie będzie nasza czarna Elka, ale jakoś tam na pewno poinformujemy, żeby to wszystko dostosować do spotkania Legii w Europejskich Pucharach no, przez ostatnie lata tak nie trzeba się było dostosowywać, nie było takich problemów, a teraz no... się z tego, tak, że tak, musieli tak, się musisz, dostosować. Musieli tak. awansować i trzeba ramówkę zmieniać, no ale dobrze, jakoś to dźwigniemy, poradzimy sobie. E, za dzisiaj wielkie dzięki Maciek Frydrych i Legioniścikom. Dziękuję bardzo. Paweł Kołaszewski, Tygodnik piłka nożna dziękuję Wojciech Piela parafia zesłania Ducha Świętego w Ząbkach trzymajcie się do usłyszenia cześć.
3: Weszło FM najlepsze radio sportowe.